0: Solución a crisis de la caja de seguro social es urgente, dicen calificadoras. Standard Pure señala que las reformas son particularmente importantes ante el eventual agotamiento de las reservas. Empresarios avalan retorno de trabajadores vulnerables, según decreto ejecutivo, todos a la cancha. Todos tendrán que ir, los que estaban en teletrabajo, los adultos mayores, jubilados, incluyendo aquellos que padecen algún tipo de morbilidad. Tienen que ir a sus puestos de trabajo. Según disposición del Ejecutivo, incluyase también de la empresa privada, no solamente los empleados públicos. En pocas palabras, el teletrabajo se va a reducir. Panamá reporta récord de casos en un día con 10.973 pruebas realizadas. Bueno, esta mesa ha dicho que entre más pruebas hacen, más gente va a aparecer con el COVID. Lanzan observatorio ciudadano de corrupción. Vamos a ver si logran atalayar. Ese mal. Que es tanto endógeno como exógeno. En la gestión pública y hasta en privada. Pacto por un nuevo contrato social. Ministerio de Trabajo. Plantea extender reformas laborales. También. Las mujeres han sufrido el triple, la pandemia. Si alguien ha sufrido con doble y triple intensidad del tema de la pandemia son las mujeres. No es femicidio, es la realidad, dice la doctora Juana Herrera, directora del Instituto de Salud Mental. También tenemos que un miembro del Senafrón es investigado por supuesta violación. La tía de la menor de 12 años presentó una denuncia en Barú, Chiriquí. Capturan a la mamá del niño que fue asesinado a golpes. Esto se volvió a salir de control con 1.755 casos positivos y 16 muertos ayer. Y en el plano internacional hubo puños y patadas por su dios, Diego Armando Maradona, en su despedida. Así que hubo de todo. Se alteraron los gauchos. Y hubo violencia interna. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. En centrales telefónicas La casa
2: del teléfono es tu mejor opción el
1: teléfono 2290465 lsdtechcorp.com distribuidor autorizado Panasonic
3: El mundo no se escucha <risa> com. Amigos
0: y amigas, muy buenos días. Hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes. Y estamos aquí, ¿verdad? en los estudios centrales de Omega Estéreo, en vivo. Así es, presencialmente, viernes 27 de noviembre del año 2020. Don Roberto Antonio Díaz Pineda Cañate, que el que lleva a Corizo, está en el tablero de controles. Y en la mesa informativa les saludamos.
4: César Lará.
0: Y un servidor Juan de Dios Hernández Sanjur, para presentarles las noticias y los comentarios correspondientes a la fecha. Iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciéndole a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala de poder compartir un nuevo amanecer, una nueva mañana, un nuevo día, esperamos con un nuevo atardecer y un nuevo anochecer, ¿verdad? Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, de verdad que sí, de toda naturaleza. Que Dios nos dé sabiduría y mucha fe, mucha fe sobre todas las cosas para poder enfrentar con esperanza el día y el mañana. Mi línea directa de comunicación anotela en WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y me pueden escribir doble seis catorce catorce cuarenta para atenderle sus preocupaciones, sus preguntas sus consultas, sus quejas, temas legales que a veces vuelven preocupado a uno. Ahí le devolvemos su WhatsApp, sus preguntas, no hay ningún inconveniente, no tenemos empacho en eso. Entonces, César Lara está en el Twitter, Lara, ¿cuál es su cuenta?
4: Arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, reporte del tráfico temprano por la mañana, recuerde la dirección, arroba César Lara R en la red social Twitter, también estamos en el Instagram, todos esos incidentes, accidentes, lo que usted encuentre sobre la vía, ya lo sabe, usted puede informarlo a través de esa red, arroba César Lara R. Buenos días don Roberto Antonio Díaz, a usted don Juan de Dios. Todos ustedes, amigos oyentes, a nivel aquí del territorio nacional, los que estamos dentro de fronteras, todas las comarcas provincias, eh, nos llega entonces la señal de dos frecuencias que cubren todo el territorio nacional. También los muy buenos días a todos los amigos oyentes fuera de fronteras, conectados en el ciberespacio, sí, el internet. Ahí llegamos a través eh, de todos los dispositivos, las plataformas con que cuenta Omega Stereo, entonces... Eh, para emitir su señal Tenemos apps Usted lo puede descargar a su celular De Omega Stereo. También eh, página web omegaestereo.com, Ahí hay audio en tiempo real Nos escucha a través de esta plataforma O también eh, Don Juan de Dios a través de televisión Sí, llegamos a través de televisión Por cable, cable, onda Canal 856 Allí escucha usted eh, la señal de Omega Estéreo en su televisor. No tiene que encender el radio, ¿eh? Allí, directo, en el monitor de su televisor. Y bueno, si usted quiere volver a escuchar los programas, se eh, puede accesar cualquiera eh, de las plataformas en donde tenemos nuestros PostCat, ¿verdad? Usted puede descargar allí los programas informativos de Omega Estéreo. Bien, ¿cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? Viernes 27 de noviembre. Se va el mes, ¿ah? ¿eh? Bueno,
0: ya prácticamente. Prácticamente se fue el mes de noviembre, el mes de la patria. Mañana es 28, Lara.
4: De noviembre.
0: Mañana hay una celebración virtual.
4: Importante para el país. En
0: nuestra panamiñidad. Así es. Bueno, y entramos de inmediato Lara en el tema informativo y es que yo sigo preocupado como he estado aquí durante ya ocho meses, nueve meses por la COVID-19, seguimos aquí permanentemente informando, dando luces, orientando, aconsejando a los amigos oyentes que no hay que bajar la guardia y por el contrario, hay que armarse la vacuna vendrá pronto y vamos más allá de la mitad del río. Falta bastante. Sí. Vamos por el centro casi, donde pasan las cabezas de agua.
4: Esperemos ir por el centro. Sí, señor. <risa> Esperemos. Pero sí,
0: ahí, sí. Eh, ahí es donde está el peligro. Mire, las cabezas de agua que ha bajado con ese resultado de ayer. Pero hay que seguir porque al otro lado del río está la vacuna. Y tenemos que seguir luchando. Luchando por la vida y cuidándonos claro. mucho, con mucha fe, porque no podemos dejarle todo a Dios.
4: No, Nosotros claro también no.
0: tenemos que hacer. Tenemos que ayudarlo. Así es. Dios está muy ocupado. Todo el mundo está enfermo. Sí, el es. mundo entero. Entonces hay que poner de nuestras partes también. ¿eh? Poner de nuestra parte y a remar, a seguir remando hacia la orilla.
4: Sí, hay que volverse parte de la solución y no del problema del COVID-19, don Juan de Dios. Eh, la gente tiene que estar alerta, la gente debe estar informada respecto a esta pandemia, a este virus, a esta enfermedad. Eh, hay muchos riesgos que están allí desde el primer día en que llegó esto a Panamá y la conciencia debe seguir allí, ¿no? Eh, motivada, entonces, eh, para cuidarse, ¿verdad?, y eh, no complicarse o no complicarse en medio de todo este contagio de la pandemia.
0: El Ministerio de Salud reportó ayer 1.755 casos nuevos, casi 2.000. Sí,
4: ese es un nuevo récord histórico de pandemia para Panamá.
0: Para un acumulado de 160.287 contagios oficialmente, mientras que se registraron 16 defunciones para un total de 3.018 ya. Este número de casos representa un récord para un día. También hay un hay que apuntar que para llegar a esa cifra se practicaron también cifra récord 10.973 pruebas. El porcentaje de positividad es de 16%. El informe de situación del país de la OPS precisa que en el periodo comprendido entre el 9 de marzo y el 22 de noviembre se tiene un acumulado de 832.079 pruebas. Lo que se traduce en 194.490 perdón, repito la cifra, lo que se traduce en 194.479 pruebas por cada millón de habitantes. Esta cifra ubica a Panamá como el cuarto país de América que más pruebas hace. Bueno, los datos generales 160.287 casos totales se han dado, 1.755 casos nuevos, 10.973 pruebas en el día, la positividad está en un 16%, defunciones totales 3.018 con 16 ayer y la letalidad está en 1.9%.
4: Bueno, a sumarle esas cifras, eh, los casos activos son las personas portadoras del virus en este momento en el país, diagnosticadas eh, por las autoridades de salud. Los total de portadores del virus son 16.293 pacientes, 16.293 personas, ¿verdad?, que tienen el virus en este momento, en algún nivel de, de, de la enfermedad. En cuanto a los recuperados, hay 140.976 eh, hay 680 personas en hoteles hospitalizados, 14.463 están recibiendo tratamientos ambulatorios, o sea, están pasando la enfermedad en sus viviendas, en sus casas, en sus apartamentos, eh, para un total de aislamiento domiciliario de 15.243 pacientes. En cuanto a los que están hospitalizados, los pacientes hospitalizados, la cifra subió, don Juan de Dios, 1.050 hospitalizados, sigue subiendo la cifra de las hospitalizaciones, los ingresos a los centros hospitalarios. 890 de ellos están en salas y 152 en unidades de cuidados intensivos. Eso para entonces el total de eh, mil, eh, perdón, el total de 160, 287 casos eh, acumulados eh, de coronavirus en el país. Como usted señala, la cifra de decesos o defunciones, fallecimientos o muertes ya se ubica en 3.018. Mire, ya por dónde va subiendo. Y esto significa, don Juan de Dios, eh, que prontamente entonces el coronavirus se convertirá en la primera causa de muerte del país. Tan solo está a 120 unidades o, o cantidades de. Eh, lo que ha marcado entonces la mayor eh, cantidad de muertes en el país, según cifras eh, oficiales, eh, está a 120 eh, fallecimientos de esa cifra, uh -huh. así que lo más probable es que estamos hoy 27, lo más probable es que entre el 5, 6 o quizás el 7 de diciembre, yo diría que el 6 de diciembre, estaría sobrepasando esa cantidad, ese límite ¿no? histórico de las neoplasias o de los tumores malignos que se, eh, se han constituido eh, desde hace algunos años como la principal causa de muerte en el país. Esos tumores malignos, eh, por ejemplo, en el, en el último registro de la Contraloría tiene 3.138 eh, defunciones en un año que es lo que más muere la gente en Panamá por tumores malignos, 3.138 defunciones. El coronavirus ya tiene 3.018, así que está a 120 eh, defunciones eh, para eh, llegar entonces a este, a este récord que tiene el país, de, para convertirse así en la primera causa de muerte para el país. Eso igualmente ha ocurrido en varios países, ¿no? Llegó el coronavirus y desplazó entonces las estadísticas vitales de los países eh, todas esas afectaciones o enfermedades o accidentes de tránsito.
0: Bueno, no hay más números.
4: Eh, básicamente los más importantes son esos, eh, don Juan de Dios, hasta el momento. Uh
2: -huh.
4: Así que preocupa, la, digo, es de tener en consideración la, la, la situación porque están apareciendo nuevos positivos, lo que significa que el ritmo de la epidemia eh, se mantiene, de su velocidad eh, está infecciosa, ¿verdad? Si siguen apareciendo positivos y siguen aumentando las cifras día tras día, quiere decir que está infecciosa todavía la cosa, ¿no?
0: Bueno, así es. Bueno, aprovechamos el momento para recordarle a los que nos escuchan de que el colega y amigo Rodolfo Pinzón se encuentra en cuidados intensivos y necesita donaciones de plasma convaleciente uh -huh. tipo A positivo, es decir, un plasma que no es fácil de conseguir plasma especial si alguien ha pasado ya el COVID-19 ¿no? y tiene ese tipo de plasma tipo A positivo eh, pues sus familiares, amigos y sobre todo Dios le agradece que ayuden al amigo Rodolfo Pinzón, todos los que pueden ayudar pueden llamar a su esposa la señora Rosina al 66 70 54 89, 66 70 54 89, él está en cuidados intensivos, está en momento difícil y recordemos que alguien vive cuando alguien da. Pronta recuperación al amigo Pinzón, hombre, desde estos
4: micrófonos. Así es. Bueno, hay que seguir cuidándose, don Juan de Dios. Eh, mire lo que está ocurriendo en Europa con el coronavirus. Eh, Italia, eh, Rusia, mire usted, Rusia, Alemania ya llegó ayer al millón de contagios. Eh, han estado presentando récords diarios en las últimas días, las últimas semanas, Alemania, Rusia, increíble récord de 822 muertos diarios por coronavirus. Cifras que no registraban anteriormente el total de contagios eh, a, antes de ayer. Por ejemplo, una cifra fue de, en un solo día, más de mil contagios en un solo día. Cifras que no escuchábamos para estos países anteriormente, ¿no? Eh, Italia está bien complicado eh, eh, con el tema del coronavirus. Eh, todos estos países evidentemente, eh, los que tienen las peores cifras, eh, todos ellos temen por un repunte de casos y temen más aún por el tema de que se acerque una temporada del año Don Juan de Dios en que son unas fechas verdad, de Navidad, de fin de año, que son fechas que aumentan los contactos entre familiares y entre amigos. Entonces allí es el temor que tienen sobre todo las autoridades europeas y también las norteamericanas, las brasileñas también, por el tema de los repuntes del coronavirus. Es el temor que hay de que las fiestas de Navidad puedan propagar aún más eh, este virus que ya, cifra, eh, ya registra cifras eh, muy altas, sobre todo en el tema de las muertes de, de toda la pandemia en Alemania, y hay récord de 6000 fallecidos en un solo día en Europa. Entonces, hay que, acá en nuestro continente, <coughs> en América, en la parte de Latinoamérica, Centroamérica, eh, tenemos que estudiar bien, entonces, qué medidas iríamos a tomar para que no nos ocurra eso mismo, o el impacto sea menor al que están sufriendo otros países, ¿verdad? Sobre todo para este tiempo que viene, eh, todos están pensando en la, en la vacunación, en que la vacuna llegue y se pueda realizar una pronta vacunación que sea masiva, eh, pero eso va a tener eh, sus complicaciones, don Juan de Dios, por el tema de cómo adquirir las vacunas. Eh, recordemos que eh, son millones eh, de eh, posibles eh, pacientes ¿no? que van a necesitar de esta vacuna y adicionar a la población. Y esta vacuna lleva todo un proceso, además de que aún no ha sido aprobada el, al 100%. <coughs> una vez aprobada vendría el tema de la logística de la vacuna, don Juan de Dios, que sería otro problema, otra especie de problemática, porque eso hay que envasarlo. Hay que fabricar todos los envases, <coughs> todas las gomas que llevan, los sellos, todo el proceso de logística, de movilización de esos medicamentos, eso va a tomar su tiempito para eh, muchos países.
0: Vamos a la pausa.
4: 6.3, 6.3 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
0: Bueno, Lara, ¿qué dice el nuevo decreto? Hay un nuevo decreto que emitió el Ejecutivo. Vamos para allá. Y es que el sector privado, pues, avala el retorno de trabajadores vulnerables a laborar. No, yo creo que en el sector privado eso no va... Yo creo que en el sector privado ya están trabajando. Sí, sí. Muchos eh, adultos el gran mayores. Gran
4: porcentaje. Eh, lo, lo que van... <coughs> Me parece a mí que en el sector privado sería el tema del horario Porque ya están trabajando
0: Bueno, ayer se emitió el decreto 1360 Que resolvió que pueden retornar a sus puestos de trabajo Los servidores públicos Y personal del sector privado con 60 años o más Los que padezcan de enfermedades crónicas o de degenerativas Las embarazadas que no estén haciendo uso de su licencia por maternidad y a los que se le haya aplicado medidas descritas en los Decretos 378 del 17 de marzo de 2020 y 466 del 5 de junio de 2020. A través de esta nueva disposición, el Ministerio de Salud resolvió que pueden retornar a su puesto de trabajo los servidores públicos con 60 años o más, los que padezcan de enfermedades crónicas o degenerativas. Tras ser consultado, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Julio de la Lastra, destacó la importancia de que las personas de más de 60 años no tengan restricciones de reactivación, ya que aún tienen mucho que aportar y contribuir al desarrollo del país. <coughs> la medida se refiere a los grupos de más de 60 años con morbilidad a quienes se habían restringido para elaborar en un decreto anterior como medida de protección contra el contagio del coronavirus. El documento del Ministerio de Salud señala que estas personas pueden incorporarse a trabajar cumpliendo con las medidas sanitarias de bioseguridad como el uso de mascarillas, lavado frecuente de manos, distanciamiento físico y otros señalados por las autoridades sanitarias para la población en estado de vulnerabilidad por la COVID-19. Esto es un resumen de lo que dice el decreto, señoras y señores. Así que, a partir de hoy, Clara. Así es. Eh, la pregunta mía, ¿eso es bueno o es malo?
4: Mm, es una pregunta que yo hago. Es que es difícil contestarla porque cuando ustedes le reportan a las 6 de la tarde que tiene cifras récords de contagios en medio de una pandemia y están aumentando los casos alrededor de su país, entonces usted ve también que la pandemia eh, está avanzando nuevamente. Eh, se están reportando todos estos contagios y de repente le dicen, bueno, hay que retomar a las labores. Todos los trabajadores que eh, estaban siendo, eh, digamos, cuidados, ¿no? Sobre todo los más vulnerables y con enfermedades crónicas. Estaban siendo cuidados tanto en el sector público como en el sector privado para evitar este tipo de contagios y riesgos. Bueno, de repente aparece este decreto que dice como usted señala, todos a la cancha, como tituló usted, ¿no? Sí, en pueda. los titulares. Eh, todos a la cancha. Es difícil de establecer allí con eh, hechos y puntos como estos eh, si es bueno o es malo. Evidentemente para la economía eh, sería bueno por el tema de que los trabajadores regresarían ¿no? a sus labores habituales se restablecerían entonces nuevos contratos, se activarían nuevamente, eh, se empujaría entonces esa rueda de la economía, que es lo que se busca, reactivarla, en medio de toda esta pandemia. Eh, pero por el otro lado, entonces usted ve la parte de que enviar nuevamente a estos en, empleados de más de 60 años con enfermedades crónicas y degenerativas podría constituirles un riesgo mayor. Eh, pero bueno, es el balance <coughs> y las decisiones difíciles que hay que tomar en medio de esta pandemia en medio de este nuevo virus que azota al mundo y azota a Panamá
0: se autoriza el retorno a los puestos de trabajo de manera presencial de hasta el 100% de los trabajadores que laboran en el sector eh, privado el empleador asegurará el distanciamiento físico de 2 metros en trabajadores de no poder cumplir con eso entonces los trabajadores ya sean del sector público o privado tendrán otras medidas de protección como el uso de mamparas divisoria, que sea material plástico o acrílico además de las mascarillas el uso de protectores faciales, plásticos, caretas cada institución o empresa podrá incorporar medidas adicionales a las establecidas en los protocolos por las autoridades competentes y que considere prudente para reforzar las medidas de protección de lo, del adulto mayor. Así es, dice el mismo decreto que el proceso de retorno se realizará de manera responsable individualizando cada caso a fin de definir los riesgos y las condiciones ambientales básicas que deben cumplir los espacios laborales para minimizar el riesgo de contagio a este grupo poblacional. Bueno,
4: sí, lo, 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 lo interesante también es que... bueno. ¿Sabe, el, que hace el de que, ¿sabe el, lo que el está decreto? diciendo el
0: decreto en esta norma? Ajá. Que le acabo de leer Lara. ¿Usted se dio cuenta? Les repito. Uh -huh. El proceso de retorno se realizará de manera responsable individualizando cada caso a fin de definir los riesgos y las condiciones ambientales básicas que deben cumplir los espacios laborales para minimizar los riesgos de contagio de ese tipo poblacional.
4: Eh, el, le, lo que ocurre ahí es que esto va a ser de manera excepcional y, y, y van a estudiar cada caso de cada empleado, es lo que claro, tienen que hacer los recursos humanos. ¿De los cada institución o empresa, cada privada? empresa privada? Los recursos humanos de cada empresa o institución tendrá que individualizar eh, estu hacer estudio de empleado por empleado. ¿Para qué? Para eh, ver en qué modalidad lo puede eh, eh, lo puede utilizar en este caso. ¿verdad? Así es. Ya sea de la modalidad presencial que usted regrese a su oficina por su horario completo en su puesto de trabajo habitual o en la institución, ¿no? eh, que regrese a la, a la instalación, o ya sea por otra modalidad, no sé, eh, bajo puede ser trabajo bajo disposición, también puede ser otra, o puede ser la combinación, que sean presenciales bajo disposición o usted eh, continúe en el teletrabajo, también podría ser otra opción. Uh -huh. Y así, ¿no? las que se pueden eh, barajear dentro del tema del recurso humano de una entidad o de una empresa privada bueno, pero aquí hay un
0: aspecto interesante don Roberto usted que es un amante del derecho
4: hay que regresar a su horario normal don Roberto el,
0: aquí este artículo 6 de este decreto dice el proceso de retorno se realizará de manera responsable, ¿qué indica esto? individualizando cada caso a fin de definir los riesgos y las condiciones ambientales básicas que deben cumplir los espacios laborales. ¿Qué quiere decir esto? Que la responsabilidad aquí también recae sobre la empresa
4: Porque, o de la institución, o la institución,
0: sobre ese adulto mayor o ese empleado que padece una morbilidad, ya sea de carácter eh, eh, lara, como dijo aquí la nota, hay dos formas ¿no? de la enfermedad, de las crónicas y las, las crónicas de, degenerativas. La degenerativa. Y hay que ver las licencias de sí, maternidad. pero déjeme terminar, que las, me, va, me va a romper el, la burbuja de la información. Adelante. El tema es que si no se cumple con esas medidas, tanto la empresa privada o la institución pública es responsable de lo que le suceda al adulto mayor. ...o a la mujer embarazada... Nota mayor, ¿eh? ...o a la persona... ...pero es que eso está entre líneas... ...por eso es que los abogados entendemos... ...de una vez las cosas... ...porque eso se aprende con la... ...con la práctica... ...este decreto establece responsabilidades... ...y no, no especifica... ...qué tipo de responsabilidades... ...hay responsabilidad penal, civil... ...y administrativa... ...entonces qué indica eso... ...que si usted va a retornar a un adulto mayor... Usted tiene que darle las condiciones adecuadas Para que esa persona no se contagie No se enferma y mucho menos se muera ¿Quedamos claro? claro. Vamos a la pausa pues
1: Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos Una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Desde Washington, vía satélite, presentamos
5: Ciencia y Tecnología.
6: Hablamos con la señora Namita Biggins. Ella es portavoz del Departamento de Estado. Uh, muy buenos días, señora Biggins.
5: Muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Uh, ya se ha presentado uh, ese proyecto que se llama La Red Limpia, Clean Network, uh, sobre la tecnología 5G, pero ¿cuál es el objetivo de este gran proyecto presentado por el Gobierno de, de Estados Unidos?
5: Pues el subsecretario Keith Krack ha viajado a más de una decena de países en las últimas semanas para reunir a naciones y empresas que valoren la libertad en esta red limpia. Es un grupo que, que se compromete a usar solamente proveedores confiables en sus redes 5G. Entonces hoy tenemos 53 países limpios incluidos Brasil, Ecuador y la República Dominicana uh, y que consisten de casi las dos, dos terceras uh, partes del PIB mundial.
6: Um. El, el tema de, de la tecnología de, de China es algo que preocupa y mucho al gobierno de Estados Unidos. ¿Es una de las razones por las que se quieren implementar estas alianzas en cuestiones tecnológicas con uh, países de, de la región? ¿Por ese avance que, que se ha visto que ha hecho China en los últimos años?
5: Pues esta iniciativa empezó como una iniciativa del gobierno estadounidense, sí. Uh, queríamos avisar a nuestros socios y, y amigos y con países que comparten los valores democráticos. Uh, queríamos avisarles sobre la realidad de hacer negocios con China y con empresas chinas y también la, la amenaza de hacer negocios con empresas chinas. Pero ¿cuántos más son los países, las empresas y los ciudadanos Uh, que se preguntan a quienes quieren confiarles sus datos más sensibles, pues la respuesta se vuelve aún más clara, no al estado de vigilancia del Partido Comunista Chino. Uh -huh.
6: Um, y una de las preocupaciones, imagino, es también esa injerencia por parte de, de China a países como Venezuela, Cuba o incluso Nicaragua, que eh, se ha visto como a través de proyectos eh, pues han estado desarrollándose, e incluso implantándose en, en la región, lo que supone una amenaza, como también se, se ha avisado en, en el pasado por parte de, de organismos de, de Estados Unidos, ¿verdad?
5: Pues sí, lo que estamos haciendo a través de las reuniones que, que han tenido el subsecretario Kroc y a través de información compartida, no solamente con países latinoamericanos, sin, en, sino países en todo el mundo, es hablar sobre uh, lo que va a pasar si eh, confiamos en empresas chinas con nuestros datos, es decir, no podemos confiar a, a empresas como Huawei, Uh, que asocian con el Partido Comunista Chino. Uh, entonces, para nuestra seguridad nacional, y no estoy hablando solamente de la seguridad nacional de los Estados Unidos, sino uh, países democráticos en todo el mundo, uh, no debemos confiar en las empresas chinas con nuestros datos más sensibles. Y por eso tenemos esta iniciativa de la Red Limpia. Como dije, hay 53 países limpios y quiero añadir que también hay 180 compañías de telecomunicaciones que han asumido este compromiso de mantenerse limpios.
6: O sea, de alguna manera, para que lo entienda el gran público, es como una especie de, de sello de calidad a la hora de, pues, por ejemplo, contratar ciertos servicios o descargarse ciertas aplicaciones. Si tiene ese, esa adhesión a esa red limpia, significa que eh, se están confiando plenamente en, en, esas compañías en esos países, ¿no? Es algo así, ¿no? Un sello de calidad.
5: Sí, es un sello de calidad que podemos confiar que nuestros datos más sensibles uh, van, a, van a mantenerse uh, datos protegidos, que la compañía no va a compartir eh, este dato, estos datos con, con un gobierno como el gobierno de China.
1: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado
5: Ciencia y Tecnología. Esta es Omega Stereo.
4: Noticias. Bien, 6.19, 6.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En cuanto a este decreto ejecutivo, don Juan de Dios, bueno, se plantea ya con él. Lo que podría hacer... Ya eh, está la
0: gente aquí preguntando sobre eso, Lara. Sí, eso en WhatsApp plan plantea... Y quejándose. Como, sí,
4: plantea como el retorno a la normalidad laboral. Diría yo así, bueno, lo trataría de, de sintetizar de esa forma. Bueno, voy a leerle
0: algunos WhatsApp mientras Porque usted se prepara.
4: allí plantea que los trabajadores regresen, o sea, el cúmulo de trabajadores regresen y regresen en sus horarios regulares con las debidas medidas de protección. Bueno. O sea, sería un retorno... A, pero a la normalidad laboral eh, podríamos plantearlo de esa forma ¿no?
0: bueno Lara yo le voy a ser bien sincero si yo tuviese
4: caso.
0: un sí. familiar mayor de 60 trabajando o uno vulnerable yo estaría preocupado con ese decreto dice un oyente aquí del 2707 cómo se les ocurre los mayores para su casa y denle en el trabajo a sus hijos y a sus nietos dice sí. el oyente bueno,
4: refiriéndose a jubilaciones entonces. a
0: los jubilados que están trabajando en el, con el estado, eh, que son cinco, los que la mayoría
4: mujeres, 57 eh, hombres, 62 años ajá, eh, opten por su jubilación eh, de los lugares donde trabajan actualmente
0: dice, buenos días el 4886, buenos días señor Lara, señor Juan de Dios hola, buenos días, no entiendo cómo es que cada día hay más casos positivos y fallecidos y el presidente envía a todo el mundo a trabajar ...incluyendo hasta personas de más de 60 años que son las más vulnerables. No. Ya le leí de quiénes son las responsabilidades. Bien, 3268 dice buenos días a la mesa. No estoy de acuerdo con esa medida ya que hay funcionarios jubilados que están trabajando. Sin embargo hay muchos jóvenes que no trabajan. Creo que los jubilados deben enviarlos a su casa por obvias razones. Bueno, yo no sé si entre líneas está el hecho de que me obliguen a renunciar por temor al COVID, ¿no? Y dejo la vacante. Si yo fuera jubilado, Lara, y sé que soy vulnerable, ante esta situación yo, yo presento mi, mi renuncia.
4: Yo me quedo en mi casa? que vaya a
0: trabajar? Que vaya a trabajar su tatarabuelita. Yo no voy para allá. El
4: que no quiera arriesgarse. mi vida, carta.
0: ¿no? Yo, si yo fuera... Ya. Prefiero ir a ganarme unos dólares más o prefiero ir a coger un COVID que me corte la vida y entonces no cobro ni en el Estado como trabajador ni en el Estado como jubilado, Lara. exactamente Y los nietos se quedan solitos. No. Esto, sí. esto, esto tienen que evaluarlo los jubilados, ¿eh?
4: Sí, de, eh, hay, de, de, y los diferentes, ¿no? A partir de 18 años de edad cuando se formaliza el trabajo, hasta el que tenga más años. dice Porque don Juan de Dios al final es, en términos generales, con esta pandemia, cuanto más cercana o prolongada sea la, la, la interacción, en este caso de personas, en este caso trabajadores, evidentemente más alto es el riesgo de la propagación del virus del COVID-19. Claro. Si regresa a trabajar una persona, lo que tiene que hacer es, digo, tendrá que hacer esto obligatoriamente. Uno, seguir protegiéndose, tomando sus medidas de prevención cotidiana, personales, individuales, como sea. Y pedirle a la empresa también que adopte las medidas, ¿no? Para su seguridad eh, de salud en este caso. Y también eh, continuar con la misma medida. Entraría ya los pañuelos, el, el desinfectante, agua, jabón, el alcoholado. Eso debe ser posible, ¿no?
0: Dice un oyente, Lara. Un participante que me escribe del 0687. ¿Qué dice el amigo? Estaría seguridad ocupacional. Sí, seguridad ocupacional tiene trabajo ahora con recursos humanos. Y enfermedades generativas también hay jóvenes, dice el oyente. Y las embarazadas... Todas estas son personas de riesgo, claro, si ya sabemos, pero ya dijo el decreto que todos a la cancha. Yo la verdad es que me preocuparía por esta medida, ¿no? Dice aquí un oyente, mucho se desató esto, Lara. Eh, no, hola, sí, y, hola Juan de Dios, si es una ahí. forma directa de decirle a los jubilados, retírense o muéranse. Saludos. Dice el amigo, bueno, cada, cada
4: cabeza es un mundo y esta es una interpretación de este oyente. Exacto. Eh, y bueno, eso en algún momento en, eh, va a considerar un mayor riesgo ¿no? de, 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 de propagación, evidentemente, porque les van a poner en contacto más gente con más gente. Eh, si ya les pides que regresen a las oficinas en horario regular ya algunos dejarán, tomarán la decisión de dejar el teletrabajo y regresar a sus oficinas. Es más contacto entre, entre personas, ¿no? Así es. Y eso aumenta el riesgo, evidentemente. Y eso va a aumentar eh, la necesidad de tomar precauciones y precauciones adicionales eh, en el trabajo. Eh, y, y en todo, porque de todas maneras usted se mueve, está en mayor riesgo en la oficina quizás, vuelve y regresa a su hogar donde su familia pone en mayor riesgo, entonces a su familia nuevamente. Es una situación bien complicada, don Juan de Dios, ¿eh? pero también hay que ver el tema del país, el tema económico, <ríe> y, y, y sopesarlo con el tema de la salud. Es bueno, complicado, de, no es
0: sencillo. Dice un oyente, los jubilados ya deben irse ya, deben abrir espacio para los jóvenes, dice el 9391, dando su opinión. La caja de seguro social, por ejemplo, es un nido de jubilados y para colmo ni producen y ni trabajan, dice este oyente, buen día bueno, no sé la no, opinión de un oyente eh, dice, es fácil opinar cuando se tiene todas las ventajas, aquí lo que toca es cuidarse e ir al trabajar y no ¿Eh? criticar, los jubilados y mayores son los que tienen experiencia para que estén gobernando es para, para este gobierno y para que el mismo gobierno camine, bueno, ahí está pues la contrarrepuesta es. ahí, ahí está la controversia este es un jubilado seguro que me escribe aquí
4: es lo que le estamos señalando, que, que eh, eh, tiene que tiene que implementar mayores medidas ¿no? adicionales de su seguridad personal y su seguridad laboral. Es así, no, no hay de otra, porque usted no puede quedarse eternamente tampoco encerrado en la casa, ¿no? Ajá. Tantas cosas que se pueden hacer, de vuelta a la oficina nuevamente, las reuniones virtuales para limitar no, la No, pero es que el gobierno está hablando de las
0: medidas de bioseguridad que hay Ajá. que reforzar y cada departamento Exacto, de recursos ¿sí? humanos y donde hay también el departamento de, de seguridad, pues tomen las medidas, ¿no? La seguridad es la seguridad ocupacional, no la guachimaneadora, la que cuida. <ríe> sí. Es seguridad ahora, ocupacional, ahora que es una carrera profesional.
4: Exacto. Ahora bien, el decreto llega eh, cuando ya llevamos nueve meses y medio de, de pandemia. En esos nueve meses y medio de pandemia, evidentemente se han implementado políticas eh, para mantener eh, las medidas de seguridad, de, ya sea esto que señala el mismo decreto, mamparas, mascarillas, el alcoholado, eh, asegurarse a las personas que tengan los dos metros de distancia, ¿verdad?, las reuniones virtuales, o sea, tantas medidas que se han tratado de implementar en medio de esto nuevo que es el COVID o esta pandemia. Evidentemente esas medidas van a permanecer allí, ¿no? Eh, y hay que entonces maximizarlas, diría yo, eh, ahora que se quiere que todos vayan a la cancha.
0: Bueno, dice Por aquí otro país. oyente, 7450, buenos días. Dice el gobierno con sus cuñas de la burbuja. Y en pleno repunte de la pandemia, sale el presidente con semejante decreto. ¿Se queja este oyente? Bueno. Ajá. Dice, además en el gabinete hay bastante jubilados. Bueno, sí, a la gente sea. no le han dicho que se vayan, sino que vayan a trabajar. Sí. Y que se pongan en contacto con recursos humanos y expongan su situación, ¿no? Uh
4: -huh.
0: Porque hay que escuchar a la gente
4: es que mucha gente, muchos trabajadores que evidentemente ingresaron a las filas estatales, eh, fueron también han sido muchos adultos mayores y de pronto apareció la pandemia Don Juan de Dios. ¿Y qué tuvieron que hacer con ellos? Que quizás entraron un mes, 15 días, 20 días antes de la pandemia. ¿Qué un jubilado? Uh, los mandaron para su casa.
0: dice 83.65. Pero 65. con salario, ¿no? 83.65 dice, soy jubilado y desde julio estoy asistiendo a la oficina. Y produciendo, además recuerden que aunque esté jubilado, sigo cotizando en el Seguro Social. Muy bien.
4: Así hay que reconocerle el esfuerzo, ¿verdad? Este es un jubilado que es parte de la solución. Lo que hay es que motivar a la gente, como decíamos la semana pasada, eh, con este tema de los repuntes y, y, y la continuidad de la pandemia.
0: Buenos días, dice el 1391. Buenos días. El equipo informativo de la mesa, este decreto sale al momento en momento inoportuno. Por ejemplo, en Pandeporte los casos de la COVID no se aguanta, dice este oyente mm. que nos escribe. Mm. Bueno, gracias por escribirnos, gracias por ponernos al tanto. Aquí nos envía un saludo a la mesa, efusivo, don Miguel Antonio Bernal. Saludos, ah, saludo, profesor. profesor, ¿cómo está? Se le aprecia.
4: Exactamente. Y bueno, eh, hay que volver a la vida. Don Juan de Dios, eh, tratar de volver esa vida normal algunos le llaman nueva normalidad eh, aquí desde el primer día siempre hemos tenido entre comillas esa esa frase de nueva por normalidad por favor
0: escriban, escriban porque audio no lo no, sí, no 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 puedo usar puede. no puedo
4: eh, Y este texto decreto, solamente este decreto prácticamente es volver a la normalidad no sé qué tan nueva pero me parece más que a la normalidad que teníamos anteriormente eh, de que se conociese el virus en, en nuestro país. Uh
2: -huh.
4: eh, no podemos, eh, la, la población debe entender de que debe mantener las medidas de seguridad, hay que mantenerlas. Sa sabemos que esto es cansón, eh, que la gente está encerrada, eh, que la gente se fatiga. Buenos días. Eh, y, y lo que no hay es que caer en la fatiga de pandemia, lo que hay es que seguir reforzando, reforzando, hasta que se encuentre algo, los médicos, los científicos que pueda ayudar para solucionar el
0: 3739 dice, "Buenos días. Otro desacierto más del gobierno." Ajá. Dice otro oyente del 9391, "O se jubila o trabaja normal y el jubilado paga un mínimo de seguro social, creo que el 6.25%", dice otro oyente. Gente escribiendo. Paga.
4: Pero paga su seguro, claro, a pesar tiene que pagar. de estar jubilado.
0: 53, eh, eh, claro, la, eh, paga, la paga discusión la no es por el seguro social, sí, sí. la discusión Ajá. es por la silla. Ajá.
4: O sea, ¿Está clarito? Cuando, exacto. Ya cuando el jubilado se jubila... la. Red Entre los se... oyentes
0: que se escriben o, aquí o al WhatsApp, o sea. buenos días licenciado, dice, esto en el sector público dejaría espacios necesarios para colocar a miembros de los partidos gobernantes que no han nombrado ¿También? todavía. También, es, también cierto. es cierto, no puedo ¿eh? decir que eso es falso, eso también es cierto. Señor Juan de Dios, dice, los bonos y vales no le llegan a todos, soy independiente y no me llega a nada. Esto parece más política que la misma enfermedad. Gracias, saludos, cuídense mucho. Bueno, igual cuídense sí, usted, la verdad.
4: Sí, tienen que registrarse. Si Buenos días, dice comunal. el
0: 2841. hey los comerciantes forzados que no, se haya, haya, no haya cierre y eso está bien, pero sí hay que mantener el comercio. Todos deben participar y poner de su parte, dice claro. tu este oyente. Bueno, sí, así es. Ok, ¿cómo no? Y, La gente y tiene los que... que comen y hablan sin máscara mientras comen en restaurantes, bueno, se pregunta saludos que... y buenos días. bueno
4: Lo que pasa es que hay que estar atento. Usted tiene que un monitorear su salud. problema comer con salud. máscara. Pero es que las personas tienen que seguir monitoreando su salud de forma individual. Deben estar atentos si tienen síntomas. Estar atentos a todas estas situaciones. Y esas son las recomendaciones que les vienen haciendo por más de nueve meses a cada uno de los panameños.
0: Bueno, a cuidarse, señores, sea jubilado o no, todos tenemos que cuidarnos. Vamos a la pausa y volvemos.
4: Bien, amigos oyentes, bueno, el diario La Estrella de Panamá titula para este viernes 27 de noviembre Pacto por un nuevo contrato social, fotografía amplia a todas las columnas que da La Estrella de Panamá mostrando el acto entonces eh, que dio inicio al pacto eh, bicentenario, acto que contó con la presencia del de ex virtual, por lo menos del ex presidente chileno Ricardo Lagos. También el mandatario Laurentino Cortizo dio inicio entonces al diálogo del Bicentenario, cerrando brechas. El 18 de enero próximo empiezan las discusiones para las reformas a la Caja del Seguro Social, que forman parte de este pacto por un nuevo contrato social del país. Según anunció el Ejecutivo, entonces será otro análisis paralelo al pacto centenario, bicentenario, perdón. Bien, eh, Mitradel plantea extender reformas laborales, dice la Ministra de Trabajo y Desarrollo Social, Doris Zapata, que la próxima semana presentará por separado la propuesta de extender las medidas de reformas laborales al sector empresarial y trabajadores, Habla de la ley 157 del 3 de agosto del 2020, mediante la cual se adoptaron medidas temporales de protección de empleo en las empresas afectadas por la crisis sanitaria en el país. Así que la ministra de Trabajo indicó que la idea es sostener un diálogo con los dos sectores, en, entre el jueves y el viernes de, de la otra semana. Planteamos la prórroga que debe ser reglamentada, recalcó Zapata. La norma vence el 31 de diciembre próximo y a la fecha muchos contratos no han sido reactivados, destaca La Estrella de Panamá. En otros títulos para hoy tenemos Las mujeres han sufrido el triple, la pandemia. Bueno, es el polígrafo del diario La Estrella de Panamá, eh, tienen como entrevistada a la, a la directora del Instituto de Salud Mental ella es la doctora Juana Herrera en este polígrafo de hoy la directora del Instituto de Salud Mental informó que en el Ministerio de Salud se abrieron dos líneas telefónicas y las mujeres empezaron a llamar para informar que eran maltratadas por sus parejas hubo un aumento de violencia doméstica durante el confinamiento por la crisis sanitaria la psiquiatra y coordinadora del programa de salud mental del MinSA dijo además que la crisis sanitaria incrementó las enfermedades, enfermedades mentales. Abro comillas, le cito eh, a la doctora Herrera Araúz. Si alguien ha sufrido con doble y triple intensidad el tema de la pandemia, son las mujeres. No es feminismo, es la realidad. Cierro comillas. Así que es lo que tiene hoy. Eh, de declaración el diario La Estrella de Panamá en el polígrafo con esta entrevista especial también en Café La Estrella que está en la página 1B destaca el reportaje las tres salas de harén de los sultanes bueno, es el palacio de Topkapi abrió las salas de harén del que gozaron los sultanes que lo habitaron estos recintos opulentos han estado envueltos en el misterio y la fascinación. Así que hay una serie de fotografías de esos palacios donde estaban esos harén, o el harén, ¿no?, de los sultanes. ¡Wow! La verdad es que bien decorados, ¿ah? ¿eh? Bien, Mariano Rivera, perdón, Mariano Arosemena y la historia del Istmo. Dice acá otra historia publicando historias. En su obra Apuntamientos Históricos, Mariano Arosemera demuestra que la corrupción y los desacuerdos entre políticos opuestos son constantes humanas. Destaca este reportaje eh, de la historia que está en la página 2B del diario La Estrella de Panamá. Hoy La Estrella de Panamá no tiene en primera plana entonces las cifras del COVID-19. Bien, eh, revisemos ahora los títulos que tienen primera plana o en portada la prensa. Adelante, don Juan de Dios. La prensa
0: dice, solución a crisis de la caja de seguro social es urgente, dicen calificadoras. Standard por señala que las reformas son particularmente importantes ante el eventual agotamiento de las reservas. En sus últimos reportes sobre Panamá, las agencias de calificación de riesgo han advertido sobre la importancia de introducir reformas al programa Invalidez, Vejez y Muerte en la Caja de Seguro Social ante el eventual agotamiento de las reservas del principal programa que nutre las pensiones de los jubilados. Luz Verde a Panamá decide. El presidente de, de la República, Laurentino Cortizo, abrió ayer el proceso para un diálogo nacional que discutirá temas trascendentales para el país. El pacto se dividirá en dos etapas, que deben complementarse a través de cinco fases. La primera es la denominada Panamá propone, periodo en el que los ciudadanos presentarán propuestas a través de la plataforma digital Ágora, que fue puesta en marcha ayer, mientras que la segunda fase será Panamá decide. El presidente Cortizo también anunció que el próximo 18 de enero arrancará el diálogo sobre el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social. Bueno, se aclaró eso, ¿no? No está comprendido en Cerrando brecha, no aunque, paralelo, ¿eh? aunque eso es una brecha bien grande, bien abierta.
4: La mayoría de los sectores está... Que Yo creo
0: que ni cociéndola la, se puede cerrar, pero van a tratar de cerrarla, Roberto. Lanzan Observatorio Ciudadano de Corrupción surge un mecanismo para monitorear y evaluar el rol de los gobiernos en el combate a la corrupción se trata del Observatorio Ciudadano de la Corrupción iniciativa que fue lanzada ayer y que impulsa el Foro Ciudadano de las Américas la red latinoamericana y del Caribe para la democracia y los capítulos de transparencia internacional de distintos países en Panamá estará a cargo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional. Empresarios avalan retorno de trabajadores vulnerables. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep, Julio de la Lastra, reconoció la importancia que las personas de más de 60 años que no tengan restricciones para reactivarse en sus trabajos, ya que aún tienen mucho que aportar y contribuir al desarrollo del país. El Ministerio de Salud aprobó el retorno de estas personas a sus puestos. Panamá reporta récord de casos en un día con 10.973 pruebas realizadas. El Ministerio de Salud reportó ayer 1.755 casos nuevos de la COVID-19 para un acumulado de 160.287 contagios, mientras que se registraron seis defunciones para un total de 3.018 muertos en Panamá por esta enfermedad. Se asoma la meta en carrera por la vacuna, dice la página Vivir. También en ellas hay un especial para mamá. Y en deportes, el mundo lloró y despidió al 10. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana del diario La Prensa y concluimos así con la lectura de los titulares de los principales diarios estándares que circulan a nivel nacional. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Hemos presentado...
0: Escuchando el periódico
1: Los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy Esta es Omega Estéreo Noticia. Omega Estéreo presenta El reportaje internacional vía satélite Desde Washington
7: de acuerdo con múltiples historiadores, fue en 1637 cuando se declaró oficialmente el primer Día de Acción de Gracias. Pero según esos mismos datos históricos, no se trató de una cena de convivencia entre colonos y nativos.
8: Hay una etnia que se llama el, los, los nativos pico y se fueron a descansar en la noche porque era una celebración de ellos ese día y los colonos pues llamaron a los hombres que salieran y salieron los hombres de la, la etnia de los pico y los colonos mataron a los hombres y luego dejaron a los niños y las mujeres adentro de sus pueblitos y entonces los uh, colonos pues, quemaron el pueblo y murieron 700 personas
7: Al día siguiente, cuenta Giovanni el gobernador de Massachusetts, declaró oficialmente un día de dar gracias por el triunfo contra los nativos y tras ello el reclamo y la toma de posesión de las que fueran tierras indígenas Por eso, aún hoy en día, para miles de nativos alrededor del país, esta fecha no es para celebrar, sino para reconocer y validar un trozo de su historia que dicen, se ha ocultado por generaciones
8: Yo no lo celebro personalmente reconocer el territorio que es Estoy ahorita, como ahorita estamos en el uh, Southern a uh, la etnia aquí de Las Vegas, y
7: siempre reconozco la tierra que piso. Giovanni, quien se identifica como mestizo por tener raíces indígenas y latinas, asegura que aún hay miles de indígenas que desconocen su propia historia, pero no son los únicos. Verónica Castro es maestra de español y asegura que desconocía la historia completa del Día de Acción de Gracias. En la escuela te enseña que el Día de Acción de Gracias es para celebrar la unión entre los colones y los indios era para celebrar la unión entre ellos. Por eso también el significado del Día de Acción de Gracias para algunas comunidades aborígenes es diferente esta fecha sirve a muchas familias nativas como la oportunidad perfecta no solo para reconocer los favores de la tierra donde viven, sino también para honrar el sacrificio de sus ancestros Adriana Arevalo, Voz de América Las Vegas
1: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional
2: Noticias.
0: Bien, son las seis cuarenta y cuatro minutos.
4: Seis cuarenta y cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, decidamos aquí, don Juan de Dios, si hacemos una revista a nivel internacional o eh, yo veo que su WhatsApp parece un arbolito de Navidad, de verde, verde, verde por todos lados. Tiene puntitos verdes por todo ese lado. Ese, eh, mucho, mucho WhatsApp la gente escribió. Con el tema del decreto y el regreso, ¿no? De eh, eh, a, tra eh, a trabajar, entonces todos por igual, tanto adultos como adultos mayores y jóvenes. Y bueno, yo no sé si hasta los enfermos, don Juan de Dios. Bueno, aunque si están enfermos, porque si usted le dicen que tiene una enfermedad de, de estas crónicas o degenerativas, eh, y bueno, también trabaja, tiene que regresar a la oficina. Uh -huh. ¿Cómo están los WhatsApp? ¿Qué más dicen allí? ¿O nos vamos uh -huh. con el plano internacional? No, vamos al
0: plano internacional. No, vamos Infórmenos. al internacional.
4: Bueno, vámonos al internacional. Eh, el tema ha sido Maradona de la muerte de Maradona, que, bueno, en Argentina prácticamente abrió un conflicto entre el gobierno de Fernández y, y el gobierno local de donde está la alcaldía, ¿no?, de, de, de Buenos Aires. Y tras los incidentes, entonces, que se registraron en el velatorio de el denominado PIBE eh, mundial, ¿no?, este astro argentino del eh, fútbol. Eh, hubo un ministro incluso en Argentina eh, que le pidió a las autoridades porteñas, cuando nos referimos a porteñas nos referimos a Buenos Aires, la capital eh, y les dijo bueno, frenen ya esta locura dijo un ministro de Fernández a la situación que se estaba reajustanando con los eh, desórdenes en las inmediaciones de la sede gubernamental, o sea donde está el, el, eh, ubicado el gobierno central allí de Argentina, eh, porque la gente quería despedirse de su Diego. Pues. Eh, usted sabe que allá en Argentina, Diego Armando Maradona, eh, prácticamente para algunos lo era todo. Pero entonces se abrieron esos conflictos ¿no? políticos, incluso entre el gobierno central y el gobierno eh, local de eh, Buenos Aires. Allí recordemos que está liderado por Orocio Rodríguez Lareta. Eh, y lo que ocurrió, bueno, fueron que hubo algunos incidentes, gente subiendo rejas, eh, gente que quería entrar a ver, ¿no? El péretro, a ver a su ídolo y tantas situaciones que se presentaron incluso Don Juan de Dios en la funeraria donde tenía el cuerpo de Maradona hubo otro problema allí ¿Sí? Sí, y ¿Cuál es fue que, ese problema, hombre? Que, que, que los que trabajaban en la funeraria Don Juan de Dios comenzaron a tomarse fotos con <risa> el
0: cadáver prohibido.
4: de Diego Armando Maradona Tal y respeto, ¿no? Total. Eh, y bueno, un empleado hizo eso y lo mandaron de una vez, no Juan de Dios. Lo votaron por haber hecho eso y colocar esa foto en las redes sociales, que por cierto se, se, se tornó virulenta esa foto. A mí me llegó. Inmediatamente a nivel mundial, todo el mundo conoció a, ese, a al empleado entonces de esta funeraria que hizo eso, ¿no? Tomarse fotos con el cadáver de Diego Armando Maradona. Eh, eso indignó realmente, es indignante de verdad, a los argentinos y a cualquier habitante del mundo, se indignaría por esa situación. Pero bueno, eh, fue lo que hicieron varios empleados de la funeraria encargada de preparar el cuerpo del exfutbolista, tomarse fotos junto a su cadáver, una lástima que hayan hecho esto.
0: Sí, estaba parado al lado derecho de Maradona, uh -huh. en un selfie, el muchacho parado y Maradona ahí acostado. Listo para partir.
4: Sí, eso enojó a mucha corporalmente gente. hablando. Sí, enojó a mucha gente, incluso abogados que eran amigos, amigos de Maradona. Eh, mm. han dicho que no van a descansar hasta que se pague. Van eh, a demandar por, a la funeraria, eh, será ahora. Al empleado y a todo el mundo lo va. Porque dice que semejante aberración, ¿no? Que hicieron entonces con el cadáver de su amigo, allí en la funeraria. Bueno, a, esta, a estos muchachos los votaron los de esa empresa, evidentemente, ¿no? Inmediatamente. Sí, sí, totalmente,
0: eso es indiscrecionalidad.
4: Eh, apenas se conoció de la situación. Sí, se puede hacer. Y es una imagen triste, la verdad, ¿no? Que se haga eh, se haga eso. O sea, hay muy, empleados muy jóvenes que, bueno... Son inmaduros. Eh, inmaduros y, y son irresponsables, evidentemente, ¿no? Pero bueno, eh, situaciones que han ocurrido entonces eh, después de conocerse la muerte. De el Astro del Fútbol Argentino, su velatorio, eh, han pedido incluso, eh, ha sido tal la situación en Buenos Aires, en Argentina, que han pedido que se acelere un poco eh, todo este velatorio que lo tenían programado hasta, pa hasta por tres días, pero ahora están pidiendo que aceleren esto porque temen que se les salga de las manos la situación porque la gente quiere ir a dejar sus suéteres, quiere ir a llevarle las banderas de los equipos, las banderas de la República de Argentina, o cualquier otra situación, de verdad, de hecho, quién sabe qué, allí donde se está velando entonces el cuerpo de eh, Maradona. La verdad es que es muy querido en su país y también a nivel mundial este futbolista. Parte de lo que ha ocurrido entonces, eh, con eso, eh, que se han protagonizado esos diversos accidentes en Buenos Aires, tanto en las inmediaciones como eh, en el interior del recinto, eh, que es la casa ya presidencial, eh, incluso en algún momento del día ayer eh, se vieron obligadas las autoridades entonces a trasladar el féretro de Maradona, moverlo porque la situación se estaba... Como que saliéndose de las manos, ¿no?
0: Bueno, mañana hay boxeo, Lara. ¿Sabías? ¿Qué mm, no. ¿Sí te gusta el boxeo?
4: Mm, díganos qué cartilla hay.
0: No, no, ¿usted le gusta o no le gusta?
4: Eventualmente veo Ah, eh, bueno,
0: ahora sí. ¿Usted, cartillas. usted el medio que le gusta? Bueno, vuelve Mike Tyson es que es al ring. Es muy
4: tarde, es que es muy tarde, a veces pasan las peleas, 11, 12 de la noche, pero bueno, el uso horario, ¿no?
0: ¿Y usted por qué duerme tan temprano?
4: A veces uno hay que dormir temprano, don Juan de Dios, las ocho <coughs> horas reglamentarias.
0: O usted se acuesta temprano pero se duerme tarde.
4: <risa> También podría ser.
0: Ah, bueno, ya, eso no, es un asunto suyo.
4: Uh
0: -huh. Interesante la cartilla.
4: ¿Qué hay para porque ver? Porque
0: vuelve Mike Tyson, cable uh -huh. que me llega de California, Los Ángeles, el legendario campeón de peso pesado, Mike Tyson, anunció que regresará al ring a sus 54 años para un combate de exhibición eh, vamos a ver la exhibición vamos ¿no? a ver cómo está porque ya es, un, ya es un don también contra el también estadounidense Roy Jones Jr que tiene 51 años
2: oh.
0: así es I am back, he vuelto así dijo escribió Tyson en su cuenta de twitter junto a un video de uno de sus entrenamientos en el gimnasio Tyson, que lleva 15 años apartado del ring tras una derrota contra el irlandés Kevin McBride, se enfrentará a Ray Jones Jr. en un combate a ocho asaltos en el Dignity Hell Sport Arena de Los Ángeles, California, según un comunicado subido a la web del nuevo proyecto deportivo. Así es, con Mike Tyson, parece que va a hacer muchas exhibiciones Lara, por el mundo. Legend Only Leaks, dice, es el proyecto. Ajá. No dicen cuánto es la bolsa, por esa exhibición. Pero, la buena noticia para los panameños es que esta pelea la va a traer lo mejor del boxeo. Mm. Juan Carlos Tapia, por Canal 4 de Televisión. Ah, y usted que dice que es dormilón, esto arranca a las 8 de la noche.
4: Ah, bueno, va a ser temprano entonces. La cartilla boxística. Sí. Hay que ver a Tyson para ver cómo está ahora en su, otra, en su otro periodo
0: de vida. No, no, es exhibición, esto es una exhibición. Sí, por es eso, ya, mira, es exhibir es 50. exhibir cualidades, ¿no?
4: Tyson está ¿no? cincuentón. ¿no? Ahí, no, ahí no es
0: para quebrarse los huesos. <risa>
4: Bueno, y en los Estados Unidos... Ahí van Uni a echar los ocho asaltos. Sí, en los Estados Unidos de América, Don Juan de Dios, eh, dos hechos se dieron ayer en la tarde y en la noche. El primero fue que se conoció que Donald Trump indultó a su ex asesor Michael Flynn. Sí. Ese fue el que declaró culpable, recordemos de mentir al FBI por la trama rusa, ¿se acuerda? Sí. Bueno, ahora Donald Trump lo indultó. Después de haberlo declarado culpable. Eh, bueno, lo, lo indultó. Donald Trump está en sus meses de, ya para retirarse prácticamente de la presidencia de los Estados Unidos de América. Y precisamente eso, hablando de su recta final, eh, Don, Juan de, Don Juan de Dios, ayer en la tarde, casi la noche, Donald Trump eh, le habló a los periodistas y aseguró que dejará la Casa Blanca si se confirma la victoria de Biden pero reiteró que podría no admitir la derrota. Imagínese usted a esta altura del partido uh -huh. en las elecciones presidenciales, ¿no? O
0: sea, él está diciendo y que Biden sabe, no ha el, o sea, él está diciendo, yo sé que perdí según lo que me ha llegado, <risa> pero yo quiero que me confirmen esa derrota y si me derrotaron no la acepto. Eso es lo que ha querido decir. Exactamente. Él. Donald
4: imagínate. Trump. Oye, pero, qué transición más extraña en los Estados Unidos de América. ¿eh? Eso lo dijo en un encuentro de periodistas ayer. Me voy,
0: pero no aceptando. Ajá. Eso es lo eh, que finaliza diciendo.
4: Así que el presidente norteamericano también calificó la estructura electoral de los Estados Unidos, o sea, el proceso del colegio electoral. Trump lo calificó como el de un país del tercer mundo. Dijo que es el sistema de elecciones allá en los Estados Unidos de América un sistema que le escogió a él como presidente y que desde hace más de 200 años existe, don Juan de Dios, y a, y a través de él, entonces, se han eh, eh, escogido a los presidentes, a los diferentes presidentes de los Estados Unidos de América. Así que eh, fue lo que dijo ayer eh, el presidente de los Estados Unidos de América, no refiriéndose a que eh, solo dejaría la Casa Blanca en caso de que el colegio electoral confirme la victoria de Biden. Eh, si el colegio electoral lo hace, entonces ciertamente él lo tendrá que hacer, tendrá que dejar la Casa Blanca. Eh, eso iniciará entonces, recordemos que ese proceso del colegio electoral continúa hasta el día de la asunción a la presidencia eh, del que haya ganado las elecciones. En este caso, todo indica que es Joe Biden. Y el próximo 14 de diciembre es que se reúnen los electores del colegio electoral. Eso que tanto usted escuchó de 538 electores y el que tiene 270 es el que se gana la presidencia. Ajá. Bueno, esos electores escogidos eh, en cada estado, por eso es que usted hablaba de 16 votos electorales, 5 votos electorales, 30 votos, bueno, esa es la cantidad de electores, son personas. Entonces ellos se reúnen para emitir su voto. Eso lo van a hacer el próximo 14 de diciembre en cada uno de los estados. Y llevar, mandarán entonces ese voto certificado, ¿verdad? Por correo al Congreso y otro a los archivos nacionales de los Estados Unidos de América. Y allí se emite entonces el, el voto que va a favor de Biden y los que van a favor de Donald Trump. En ese momento entonces ya comienza prácticamente la carrera de la certificación de el triunfo de Joe Biden en esas elecciones norteamericanas. Así que Trump seguramente esperará hasta el 14 o el proceso que viene <coughs> posterior, ¿no? hasta el 6 de enero cuando ya el Perdón. Senado tiene que contar todos esos votos.
0: Uh -huh.
4: Así que sigue dando de qué hablar el presidente saliente de los Estados Unidos de América. Bien, eh, 6.57, 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Y qué hay
0: sobre el Pacto Bicentenario, Lara?
4: Bueno, ¿Qué, ayer, ¿qué es el
0: Pacto Bicentenario, cerrando brechas?
4: Ayer eh, se presentó este pacto que busca, digamos, una especie de nuevo contrato social, ¿no? O adecuar el contrato social a los tiempos.
0: Pues se trata esto de un esfuerzo nacional, dice el gobierno, en una página de ellos, dirigido a dar comienzo a las transformaciones que Panamá requiere para corregir las deficiencias estructurales que lo convierten en uno de los países socialmente más rezagados de la región. Así lo definen. Lo definió el presidente Cortizo ayer. Pero en ese pacto bicentenario yo no conozco los temas. Ellos van a ser como especie de un receptáculo para que la gente opine.
4: Un mes. desde Y enero digan a febrero, cuáles
0: son los temas, ¿será?
4: Que envíen, su, eh, todos los ciudadanos eh, tendrán la posibilidad a través de una página web de enviar eh, sus propuestas de lo que consideran. Pero al final de la
0: historia, ¿qué saldrá? Es okay. la pregunta que todos nos hacemos. Y después de lo que sale, ¿cuándo se ejecutará? ¿No quedará eso en un libro por ahí, en un escritorio? Como ideas futuras. Yo realmente me concentraré más en el tema del Seguro Social, que se empieza a debatir el 18 de enero. Exactamente.
4: Yo creo que todos están pensando en el Seguro Social, pero en la organización de este pacto se han, han destacado hacer el pacto bicentenario por un lado, pero paralelo como otra especie de pacto o otra especie de diálogo que tenga que ver con la caja del Seguro Social y que viajen de forma paralela según lo que se dio a conocer ayer. Eh, una palabra, o una frase interesante que dijo el presidente de la República el día de ayer fue que lo que resultase del pacto eh, bicentenario denominado Cerrando Brechas eh, iba a ser eh, decisiones que tendrían que adoptarse, ¿verdad? Prácticamente por la administración gubernamental. Eh, eso es importante porque lo que surja entonces de este pacto eh, tendrán que aplicarlo, tendrán que ejecutarlo. Esta o las futuras administraciones, ¿no? Si se respeta al final el pacto denominado Bicentenario. Bueno, eh, se va a hacer entonces una amplia consulta eh, ciudadana. Es lo que se espera a partir de enero y febrero del próximo año para luego pasar todas estas eh, consultas y propuestas a diferentes mesas con temáticas eh, específicas y a nivel de regiones eh, de la República, para luego hacer entonces un texto único de eh, lo que se recoja, eh, de todos los panameños y los análisis que se hagan en este diálogo. Bien, tenemos que hacer la pausa, ya tenemos la conexión satélite desde Washington, Estados Unidos.
5: Desde Washington, vía satélite
8: y para Omega Estéreo de Panamá, presentamos Buenos Días, América. Buenos Días, América. Vía
1: satélite. Desde Omega Estéreo, la radio sin fronteras.
3: Desde Washington les informa Henry Llanos. Con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, el presidente Donald Trump conversó con representantes de las Fuerzas Armadas desplegados por todo el mundo para agradecerles personalmente, aunque a distancia, su sacrificio. Quiero felicitarlos a todos por Acción de Gracias. Hoy millones de familias estadounidenses están rezando y dando las gracias por su sacrificio y por el trabajo absolutamente increíble que realizan, dijo el mandatario. Trump anunció que el mayor honor de su vida es servir como comandante en jefe. Lamentó que muchos militares pasen estas fechas muy lejos de casa. Y tras meses de caídas en las ventas y de negocios declarándose en bancarrota, el Black Friday ofrece un pequeño rayo de esperanza. Antes, este Black Friday era el día de mayor actividad comercial del año y atraía a millones de clientes ansiosos por iniciar las compras de Navidad. Pero estos no son tiempos normales, la economía se está estancando y se espera que estas multitudes disminuyan drásticamente a medida que aumentan los casos de coronavirus y los compradores recurren cada vez más al Internet.
8: Retomar los esfuerzos para lograr una amplia reforma inmigratoria en Estados Unidos es una de las promesas de campaña que, según Joe Biden, presidente electo, forman parte de su agenda en los primeros 100 días de su administración. Así lo afirmó en conversación con la Voz de América, Tom Pérez, presidente del Comité Nacional Demócrata.
7: Ellos van el primero día a, a, a mandar al a, a, a Senado y a la Cámara de Representantes propuestos envolviendo a uh, reforma migratoria, reforma uh, completa, comprensiva, ellos van a proteger a uh, los soñadores
8: durante una entrevista exclusiva con la cadena NBC, Biden afirmó que el proyecto de ley buscará darle un camino a la ciudadanía a 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Leopoldo Martínez, abogado venezolano y miembro del Comité Nacional Demócrata, explicó a La Voz de América qué medidas ejecutivas adicionales implementará el mandatario electo. Y hay
6: 200.000 venezolanos en los Estados Unidos que se encuentran en una situación migratoria vulnerable. Hay más de 3.000 en procesos de deportación, hay más de 600 detenidos. Y Biden ha dicho desde el primer día, al mismo tiempo que voy a luchar con la comunidad internacional por recuperar la democracia venezolana y atender la crisis humanitaria que hay en Venezuela, voy a darle protección migratoria temporal, TPS, a los venezolanos. Y agregó por los primeros 100 días de su administración, todas las deportaciones que están pendientes van a ser congeladas para poder revisar la situación de los casos a los que están tramitando asilo, a los que están solicitando una reunión familiar, darle un trato acorde a la situación humanitaria que merece el migrante.
8: El futuro de estas medidas legislativas depende de la mayoría que se cristalice en el Senado, de ahí la importancia que tienen para republicanos y demócratas las elecciones senatoriales que se llevarán a cabo en enero, donde se juegan dos sillas clave en el estado de Georgia. Celia Mendoza, Voz de América.
3: En Venezuela se acentúa la indignación tras el pronunciamiento del gobierno de Trinidad y Tobago sobre el caso de deportación de migrantes venezolanos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Dirigentes políticos de la oposición venezolana repudiaron las últimas declaraciones del gobierno de Trinidad y Tobago que generó la deportación en condiciones irregulares de 29 migrantes, entre ellos 16 niños. El presidente interino Juan Guaidó afirmó que es comprensible la situación que puede estar atravesando Trinidad y Tobago en medio de la pandemia, pero insistió en que no es excusa para segundir dijo maltratar a 16 criaturas.
0: Principal responsable también de los migrantes es hoy Nicolás Maduro, no son los venezolanos víctimas que hoy lamentablemente están en situación de refugio, de
3: ninguna manera responsables de la situación.
8: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
3: Y los restos de Diego Armando Maradona descansan ya junto a la tumba de sus padres en la tranquilidad de un cementerio privado en las afueras de Buenos Aires tras una histórica jornada en la cual Argentina despidió a su máximo ídolo futbolístico entre muestras de desconsuelo pasión y enojo. Sus tres hijas Dalma, Yanina y Jana, su ex esposa Claudia Villafán y sus hermanos y allegados le dieron su último adiós a Maradona en el Campo Santo Jardín de Bellavista a unos 30 kilómetros de la capital argentina Mientras la inhumación tenía lugar miles de admiradores de Maradona se congregaron en las cercanías del cementerio
8: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América
2: Buenos Días América
4: Amigos oyentes, las siete seis, siete seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, tenemos un contacto directo hoy. Tenemos la entrevista del doctor Gustavo Santamaría, él es director ejecutivo nacional de servicios de salud de la Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios y Prestaciones de la Caja del Seguro Social. Por sus siglas DENSIP. Buenos días, doctor. ¿Cómo van ese?
9: Muy buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
4: Bien, eh, don, doctor. Bueno, para darle un marco de referencia a los oyentes de Omega Estéreo, eh, nos podría sintetizar primero las funciones de los servicios de salud de la Caja del Seguro Social. O sea, eh, ¿qué parte de la seguridad social atienden ustedes desde la oficina, don Juan, eh, doctor Santa María?
9: Claro que sí. Muy buenos días a todos. Eh, nosotros en la Dirección Nacional de Servicios de Salud atendemos las 72 instalaciones de salud, proveedoras de servicios de salud que tiene la Caja de Seguro Social a lo largo y ancho del territorio nacional. Nosotros eh, nos encargamos del de funcionamiento, el suplido eh, de todas las instalaciones de salud, llámese de los distintos niveles de atención desde los hospitales especializados de tercer nivel de atención como es el complejo hospitalario hasta las CAPS y las ZULAP que son los centros de atención primarios que nosotros tenemos también tanto en el área metropolitana como en el interior del país
5: eh,
4: Bien doctor eh, allí hubo cambios eh, recientes en esta dirección la, la directora de servicios médicos que era la doctora Marta Sandoya si mal no recuerdo hubo cambios, eh, ¿quién está a cargo ahora eh, para esta dirección?
9: Sí, como no, en la Dirección Ejecutiva Nacional está el doctor Alex González, él es el director ejecutivo nacional, esos fueron los cambios que hubo.
4: Oh, okay. Bien, ahora sí entrando en materia doctor, eh, los servicios eh, usted que tiene que ver con el tema de las prestaciones de salud entendemos allí que eh, a través del programa de enfermedad y también de maternidad se incluyen, entonces, todo lo que tiene que ver con hospitalizaciones, con los ambulatorios, ¿verdad?, la odontología, lo que son las cirugías, toda esta parte quirúrgica, que creo también entiendo, ustedes <coughs> forman parte de las farmacias, eh, todas las prestaciones que tienen que ver con esto, ¿no? Eh, recientemente, doctor... Ha, ha existido una problemática con el tema de los abastecimientos que tienen que ver parte de ustedes, precisamente con el tema de los guantes quirúrgicos, donde se presentó una denuncia al Ministerio Público. ¿Nos podría dar mayores eh, detalles sobre esta denuncia y cómo avanzan las investigaciones en el, administrativas en el seguro?
9: Eh, sí, cómo no. Eh, nosotros eh, hace unas semanas atrás eh, nos percatamos en el centro de distribución que se tiene en el área de Juan Díaz... Eh, ...hubo una, un hurto de eh, aproximadamente un millón y tantos guantes... ...eso vienen por racks... ...en esos racks eh, pues se calcula la cantidad de un millón y tantos guantes... ...esto se puso eh, en conocimiento y se hizo una denuncia... ...ante el Ministerio Público... ...toda vez que en este momento de pandemia, ese es uno de los insumos de más preciados y, de, y más escasos también en el mercado nacional e internacional, toda vez que todo lo que tú tengas que hacer en materia de atención con los pacientes hospitalizados requiere que el personal de salud utilice guantes tanto estériles como no estériles, dependiendo del procedimiento ...o el, el, el grado de atención que se le vaya a brindar... ...al paciente en un momento determinado... ...pero siempre el personal de salud debe estar protegido... ...aunado a esto, en, este, en estos momentos de la pandemia... ...y en estos momentos en que nosotros tenemos... ...y hemos podido percatar, nos hemos podido percatar... ...que a nivel mundial ha habido en muchos países... ...un rebrote, eh, este insumo precisamente... Eh, ha escaseado mucho. ¿Por qué? Porque eh, los guantes, como ustedes saben, se hacen en su mayoría de látex, otros de nitrilo, mm. y el látex está ahorita mismo muy escaso. Las empresas productoras de este insumo eh, lo han eh, medido con muchísimo y para nosotros resultó ser una de las cosas más eh, devastadoras en un momento como este porque... En un momento determinado nos quedamos sin un millón de, de guantes para hacerle frente a la pandemia, pero bueno, hemos tratado y hemos podido resolver eh, con otras, eh, otros insumos alrededor para so que el personal no se exponga.
4: Doctor, eh, ¿solamente han encontrado irregularidades en la desaparición de guantes o de algún otro insumo en las bodegas del Seguro Social?
9: Solamente los guantes. Eso fue lo que nosotros encontramos y eso es lo que se presentó la denuncia y pues el Ministerio Público está a cargo de esta investigación como debe ser
0: eh, ¿Hay algún tipo... Buenos días doctor, Juan de Dios Hernández le habla eh, ¿La investigación incluye a funcionarios o eso es un hurto con mano externa? ¿Cómo está la investigación ahora mismo? ¿O es una combinación como lo ven ustedes que han detectado hasta este momento?
9: Bueno, administrativamente hemos visto que sí incluye a a funcionarios, no puedo dar detalles en, en particular porque esto es una situación que se mantiene a nivel del Ministerio Público, pero sí, por allí viene el asunto, ¿no? Entonces, por eso es que estamos nosotros con mucho interés de que esto se resuelva cuanto antes, porque eh, tenemos que detectar la fuente de donde se desaparecieron estos insumos en un momento tan importante como este.
0: ¿Cómo se percatan de esa pérdida, doctor? ¿Cómo se va A cuenta? través...
9: Eh, ok, a través de, de una eh, denuncia que se hizo dentro del, del mismo centro, también de, de un funcionario que vio situaciones que son eh, que fueron eh, irregulares y pues eso dio sospecha, eh, se percató en la existencia eh, con todo lo que nosotros tenemos en el inventario y ahí fue donde se dieron cuenta de eh, los racks que hacían falta de los guantes estériles.
0: ¿Cómo no, doctor? Eh, hay otro punto que hay que tocar, don César, con el doctor. ¿Cuál es la situación en torno a los reclamos públicos que se han dado de los médicos intensivistas por falta de insumos y equipos de protección adecuados? Ya que, según se ha manifestado, pues, eh, mucho, muchas personas, eh, funcionarios de la Caja de Seguro Social, han perdido la vida con la COVID-19. Y esto es un tema que alarma a los médicos que han elevado la voz a lo más alto de lo que es la opinión pública para que se conozca lo que está pasando allá adentro, usted como funcionario de alto rango qué nos pudiera decir en relación a este
9: tema claro que sí con mucho gusto esto fue eh, abordado con ellos mismos desde el día uno en que, en que eh, hicieron sus, sus protestas y antes de esto eh, mira, los insumos por los cuales eh, ellos protestaban <coughs> en base están ...a los equipos de protección personal... ...nadie en la caja de seguro social de nuestros funcionarios... ...ha entrado a ejercer su función sin un equipo de protección personal... ...porque de hecho no puede, no puede... ...lo que no tenemos nosotros en este momento... ...es como en épocas anteriores... ...anteriormente nosotros suplíamos los almacenes... ...con equipos de protección personal que nos alcanzaban... ...tres, cuatro y hasta seis meses... ...de existencia y eso se mantenía en el almacén. En este momento nosotros estamos comprando de acuerdo... ...a lo que nos puede vender los proveedores... ...y los proveedores te venden para tener dos semanas, una semana... ...lo más que hemos podido tener en alguno de los insumos... ...es consumo para un mes, de allí no podemos tener más... ...no porque no haya dinero para comprar... ...y porque no haya la gestión administrativa... ...sino porque no hemos tenido dentro del del, de lo, del equipo de la cantidad de proveedores que le pueden vender a la caja de seguro social quien nos provea el insumo para más de este tiempo, entonces esa es una de las cosas con las que nosotros los abordamos y le dijimos bueno nosotros no ninguno de ustedes ha entrado sin el equipo de protección personal, lo que no hemos podido es tenerle en los almacenes suplido para que ustedes tengan dos y tres meses de eh, equipos de protección personal en el lo otro era sobre los medicamentos había dos medicamentos importantes que eh, ellos eh, requieren para el, el uso de eh, la sedación de los pacientes intubados no es que nosotros no tengamos medicamentos para la sedación pero estos dos medicamentos son de más rápida acción y de menor cantidad de eh, dosis entonces, estos dos medicamentos tenían un problema con el registro sanitario. La caja de Seguro Social no puede comprar eh, medicamentos sin que esté el registro sanitario adecuado. Entonces, tan pronto esto se solucione, nosotros podemos adquirir el bien y nosotros lo podemos comprar. ¿También decir, había... doctor
0: ¿No hay el medicamento en este momento?
9: Sí hay, ya hay medicamento. Ya, ya hay tienen. medicamento porque eso se tramitó y se le pidió a la, porque farmacia y drogas es quien da los registros sanitarios, eso no es la caja de seguro social, pues ahí hemos tratado de que nos eh, aceleren al máximo los que tienen problemas con registros sanitarios, pero los que son problemas de producción a nivel de las mismas eh, empresas productoras, pues ya ahí no podemos hacer más que esperar hasta que ellos tengan el insumo para que nosotros lo podamos comprar.
0: Eh quiere decir esto doctor que sí existen los insumos eh, sin embargo los intensivistas se quejaron de que decían que no habían inclusive yo recibí personalmente una llamada de un médico Esto que me dijo que a él le dijeron que tenía que usar la, la misma bata desechable eh, al día siguiente porque no había Esto entonces esto nos indica que es un asunto lo, lo, logística o distribución dentro de la propia institución porque en el stock en el almacén hay es la pregunta Mira, que le hago.
9: Nosotros tenemos, si hay algo que tenemos es que desde el día uno de la pandemia el director general instruyó para que eh, un personal de precisamente de auditoría de los servicios de salud se encargaran de verificar que nadie entrara a ninguna de las instalaciones sin el equipo de protección personal que requiera para las funciones que ejercía. Entonces, hemos tratado de que eso se mantenga siempre al día. Ningún funcionario entra sin la bata, ni, ni sin la mascarilla, ni sin el equipo de protección que requiera para el lugar donde ejerce. Si tú ves, hay personas que eh, dentro del equipo de, de salud requieren una mascarilla de cuatro tiras. Hay otros que requieren el gorro, la mascarilla N95, requieren... Una pantalla protectora requieren bata, otros que requieren overoles, otros que requieren, además, eh, zapatos. Eso depende del área en donde tú ejerzas tu función y donde tú estés atendiendo. Entonces, hemos tratado de que todos tengan su equipo en el momento que lo van a utilizar para que nadie entre sin el equipo de protección personal. Para nosotros es indispensable eso. ¿Por qué? Porque un funcionario de salud... Que nosotros tengamos de baja para nosotros es catastrófico porque se dejan de atender muchísimos pacientes que requieren en este momento de que haya personal de salud que cuide su estado de salud con el que llegan a los hospitales.
4: Doctor Santa María, eh, bueno, como ya nos explicaba, usted atiende en todas las instalaciones de salud, ¿no? desde los CAPS hasta los hospitales mayores, más grandes de alto nivel. Eh, normalmente allí siempre se encuentran nudos críticos en cada una de esas unidades ejecutoras por eso siempre esta dirección de prestaciones y servicios de salud casi siempre ha estado en el ojo de la tormenta ¿no? y en la queja de los asegurados eh, en cuanto doctor al tema de mora quirúrgica también que tiene que atender la densips como se le conoce por sus siglas eh, se han reactivado las operaciones en los hospitales en medio de toda esta pandemia muchos asegurados tienen operaciones pendientes y quieren conocer al respecto, ¿qué nos podría avanzar?
9: Claro que sí, mira, esto es, eh, esta es la situación. El día 25 de marzo de este año, el Ministerio de Salud, como regente de salud del país, suspende en todas las instalaciones eh, del de salud públicas, las consultas externas y las cirugías electivas. Desde ese momento se cerraron ambas cosas. En el mes de julio, el 20 de julio exactamente, la Caja de Seguro Social, tras una gestión administrativa del director general con el ministro de Salud eh, eh, y por las necesidades de la atención a los pacientes con enfermedades crónicas, eh, pide y solicita y se le concede la autorización para la apertura de las consultas externas para la atención de pacientes con enfermedades crónicas pero hasta este momento las, la apertura de las cirugías electivas no se ha dado. Y en este momento está un poco difícil que eso se dé y te voy a explicar por qué. La razón es la siguiente. Es verdad, hay muchas personas que tienen en este momento un eh, sinnúmero de cirugías pendientes, pero... Eh, los quirófanos en todas las unidades de ejecutoras se convierten en unidades de terapia intensiva para un paciente que así lo requiera, uno dos, un paciente que es sometido a un estrés quirúrgico es un paciente que también está inmunocomprometido y que puede ser presa fácil de un contagio por mucho que tú tengas un hospital declarado no COVID, tú puedes tener una prueba de PCR que es la el top ten de las pruebas diagnósticas para COVID-19 negativa y eso ni siquiera te da un 100% de certeza de que cuando entres a un hospital tú no tengas COVID o no estés en esa fase de incubación que no es detectada a través de la prueba mucho nos ha pasado y esto también ustedes lo han conocido a través de la de todo lo, lo largo y ancho como se ha desarrollado esta pandemia hemos tenido pacientes con hisopados negativos que han entrado a las unidades hospitalarias y siete, ocho días después de estar dentro del hospital, enseguida sale positivo en una prueba PCR, pero ya está dentro y ese paciente se convierte en un foco de contagio para los que están alrededor. Esto es algo que nosotros no podemos permitir que suceda en un paciente con una cirugía lectiva que ya viene, verdad, con un estrés quirúrgico que se somete a una inmunosupresión y que puede ser presa fácil para contagios y para complicaciones que pueden comprometer su vida. Entonces, por eso, hasta este momento, el Ministerio de Salud, que es el regente de la salud, no ha dado la autorización para la reapertura de las eh, eh, cirugías electivas en ninguna de las instalaciones de salud públicas de este país.
4: Muy bien, doctor. También en otros temas que maneja eh, sol, la oficina donde usted labora, está el tema de la atención primaria de salud. Eh, doctor, ¿qué adelantos hay en, en, en ese rubro? Que a veces bueno, es malentendido pero... o, o no es entendido completamente por los sectores médicos y tampoco por la población.
9: Usted acaba de, de dar en el clavo. Así mismo es porque si hay algo que todavía no es entendido en este país a cabalidad es la atención primaria en salud. Mira, yo, yo soy un fiel creyente en la atención primaria en salud, no de palabras, sino de acción, porque atención primaria en salud es acción comunitaria, es educación a la población, es abordaje y el cuidado de la salud, no de la enfermedad, porque son dos cosas diferentes. Es el cuidado de la salud para evitar que la población se enferme y acuda a una instalación de salud en búsqueda de, de algo que ha perdido, es estar pendiente del agua, de los eh, servicios sanitarios, es estar pendiente de las excretas de la basura. Esto no era la forma como la Caja de Seguro Social inició su, eh, o fue concebida su atención, porque la Caja de Seguro Social siempre ha sido muy eh, dedicada a la atención de la morbilidad de los pacientes, más no de la atención primaria. Pero en este momento de la historia, en donde la atención primaria cobra eh, vida, nosotros tenemos ahorita mismo algo importante. La atención primaria sale a la calle de, en la caja de seguro social eh, con equipos de respuesta rápida, buscando en las casas, en las calles, en los barrios... Eh, ...pacientes haciendo barridos, y sopados ...verificando eh, los, eh, los equipos de protección personal... ...educando a la población para que... ...mantengan su distanciamiento físico... ...miren, esta pandemia nos ha cambiado a todos... ...y, y parte es justo el abordaje de los pacientes... ...a este nivel, igual estamos haciendo evaluaciones... ...¿por qué? porque no es nada más atender el momento de la pandemia. La pandemia sabemos que en alguna época de la historia va a, a pasar, pero nosotros tenemos que reinventarnos dentro de la atención primaria en salud de la Caja de Seguro Social para que podamos cuidar de la población su salud y no solo atender la enfermedad.
0: Eh, doctor, en cuanto a las contrataciones de personal de salud, Cómo está este renglón, ya que ahora hay una más, una demanda más grande de médicos, enfermeras y auxiliares y otro personal conexo. Eh, han uh -huh. contratado nuevo personal, van a contratar y también si ya han contratado están al día ustedes en el pago, porque las enfermeras se han quejado que no les han pagado. No sé si eso los incluye a ustedes también.
9: Bueno, eso excluye a la Caja de Seguro Social. La Caja de Seguro Social ha cumplido con los pagos y sí, claro, se han nombrado mucho personal. En esta pandemia y justo en este momento se están nombrando 100 médicos y 100 enfermeras para hacerle frente porque nosotros pasamos de tener, eh, por ejemplo, en el complejo hospitalario que teníamos 20 camas de intensivo a tener 155 camas y ahorita estamos abriendo 20 más. O sea, 175 camas de intensivo, eso requiere de una cantidad de personal exagerado tanto de médicos especialistas, médicos generales, enfermeras, técnicos de... Eh, eh, trabajadores manuales, o sea, este es todo un equipo y un engranaje. Igual se está ahorita abriendo, eh, eh, trabajando para la apertura de una ala de la ciudad hospitalaria. También se han aumentado camas y, y, y complejidad en hospitales, tanto como en, en eh, Agua Dulce, en Chitré, en David, en Bocas del Toro, en zona, porque nosotros tenemos que tener una opción para poder brindarle salud a nuestros pacientes en donde ellos lo requieran
4: eh, Doctor, una pregunta rapidito con el tema de las eh, fichas de la Caja del Seguro Social eh, ¿Cómo anda esa situación para la prestación de los servicios que ustedes dan?
9: ¿La, la ficha claro se mantiene sí.
4: vigente? ¿Cómo, cómo anda? Y
9: nosotros la ficha del mes de marzo se hizo una extensión hasta el 31 de diciembre o sea, todo el que tenía ficha hasta el mes de marzo puede eh, tiene vigencia la misma para la prestación de los servicios de salud hasta el mes de diciembre. Y pues eh, nosotros evaluamos qué es lo que vamos a hacer eh, para los meses eh, subsiguientes. Pero hasta ahora es válida hasta el 31 de diciembre.
4: Así es, doctor. Bueno, doctor, el tiempo es nuestro mayor enemigo. Eh, muchos temas se quedan por eh, analizar y discutir en esto de los servicios y prestaciones de las instalaciones de salud, ahí se involucran el tema de la provisión de los medicamentos esenciales, lo que tiene que ver con las inmunizaciones, ahora tanto que se habla del COVID-19, la atención materno-infantil y tantas otras, no lo que tiene que ver también con la duplicidad de los servicios. Eh, oiga, una preguntita rápido ¿qué suerte ha corrido ha tenido el tema de la unificación de los servicios de salud eh, que se trató en la Asamblea Nacional? ¿Eso está pausado? ¿Cuál es la suerte de eso?
9: Bueno, ahorita esto es acción. Nosotros, como ustedes han, han podido percatarse, la Caja de Seguro Social y la, el Ministerio de Salud están caminando de la mano y eso lo vemos hasta en las calles. ¿Por qué? Porque los equipos de, de respuesta rápida salen a la calle de la mano. Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y otras entidades del Estado, porque en este momento de la historia nosotros tenemos que trabajar como país. Como país es toda la población panameña la que está vulnerable y somos los servicios de salud los que más impacto tienen en esta pandemia, Así entonces es hemos unido esfuerzo por Panamá.
4: Bien, eh, agradecemos la participación del doctor, doctor Gustavo Santamaría, Subdirector Ejecutivo Nacional de Servicios de Salud de la Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios y Prestaciones de Salud de la Caja del Seguro Social.
0: Muchas gracias doctor. Bien, amigos ¿Cómo? y amigas, eh, el tiempo es nuestro peor enemigo y por eso pues hemos terminado por la mañana de hoy quedará pendiente muchas cosas que preguntarle al doctor Santa María que ha dado muchas respuestas interesantes en esta mañana a los oyentes en el tablero de controles nos acompañó don Roberto Antonio Díaz y en la mesa informativa les acompañamos César Lara. y Juan de Dios sertante de Sanjur. gracias señoras y señores por su sintonía ya viene Infoanálisis hemos presentado Noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas.
1: El más completo servicio de noticias nacionales, de la región, mundiales y deportivas.